0: مجلة حراء العدد الرابع والأربعون الخواء الفكري وخطورته على الشباب بقلم الدكتور حسن عبد الله حمد النيل تعد حالة الخواء الفكري الذي يعيشه قطاع كبير من الشباب اليوم ظاهرة خطيرة جدا وذلك لأن الخواء الفكري قاتل وها هنا تكمن الخطورة إن لم تكن البنى التحتية العلمية والمنهجية الإسلامية عند الشباب قوية تماماً مستمدة أصلها من القرآن الكريم والسنة النبوية ويكون التحصين الذاتي للشباب والتربية الأسرية السليمة والرقابة المجتمعية هي صمام الأمان ضد الانحرافات السلوكية والأخلاقية التي تكون نتاجاً لذلك الخواء الفكري هو خلو العقل والفكر مما ينفع ويفيد وليس شرطاً أن يكون الخواء فكرياً ممتلئاً بما لا يفيد ولكنه خال مما يفيد مما يجعل صاحبه مؤهلاً للتأثر بأي فكر وأي منهج بغض النظر عن محتواه العلمي ودرجة صحته وموافقته للشريعة لأن امتلاء العقل والفكر بالعلم والمعرفة يكون رصيداً قوياً ضد الانحراف ومانعاً صلباً من الضلال وبالجملة يمكن القول بأن الظروف التي يعيشها كثير من الشباب مثل عدم وجود مشاغل لأسباب الفشل في الدراسة وعدم إتمامها بسبب الظروف الاقتصادية أو عدم وجود فرص عمل أمام الشباب هذان عاملان يسببان في إحداث خواء كبير في حياة الشباب إن لم يحسن استخدامه وملؤه بالبرامج النافعة والمشاريع المفيدة وهذا في الغالب ما لا يحدث فإن هذا الخواء بدوره يقود لخواء فكري خطير جدا له خطورته على حياة الشباب وانعكاساته على نمط تربيتهم يواجه الشباب اليوم خواء فكريا كبيرا تسببت فيه وأوجدته عدة عوامل تفترق أو تجتمع في الحالة الواحدة وتتنوع أسبابه ما بين عوامل خاصة وعامة ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى الآتي أولا أسباب عامة ويمكن الإشارة إلى الأسباب العامة بأمرين ألف انتشار الجهل وانصراف الناس عن العلم وفي هذه الحالة يسود المجتمع خليط من الأفكار الفاسدة والخرافات والتصورات والعادات الجاهلية ويصبح المجتمع مهيئا لكل فكر ضال كما أن في بعض الأحيان يكون قابلا لدعوات الإصلاح إذا لم تكن فيه بدع مستحكمة ومفاهيم منحرفة مقدسة قال الدكتور عبد الحليم عويس ولئن كانت عوامل التجزء عديدة ورهيبة فإن هذه العوامل لا تتسلل إلى الأمة إلا من حيث تعاني من فراغ فكري وفقر إلى مجموعة القيم التي تغنيها بدراية سليمة مطمئنة عن حقيقة كل من الكون والإنسان والحياة إذ إن من شأن أي جماعة تعاني مثل هذا الفراغ أن تغدو هدفا لمطامع أولي الدعوات الهدامة التي تصطنع المبادئ والقيم لبلوغ أمانيها وأغراضها ب. الفوضى الفكرية حيث تنتشر المعارف وتقوى حركة التعليم مع اختلاف مشارب الأفراد الفكرية فيجهر المبطلون بالضلال ويتفننون في عرضه على الناس وعندها يتوزع أبناء المجتمع الواحد إلى طوائف كل طائفة تسير خلف فكرة ومبدأ ويزخرف كل فريق مبدأه إما بتقريبه إلى الإسلام بالاستدلال الفاسد أو بتقديمه على أنه الجديد المفيد المتجاوب مع مستجدات العصر مع دعوى أنه لا يتعارض مع أصول الإسلام ثانياً أسباب نفسية أو ذاتية وهي أسباب توجد في نفوس الشباب أصلاً ويضعونها بين أيديهم بلا تدخل من أي مؤثر خارجي وهي بدورها تتسبب في خوائهم الفكري مثل عدم وجود ثوابت فكرية عند كثير من الشباب ولا فهم واضح للحياة ومشاكلها وتفاعلاتها المختلفة مما يجعلهم غير قادرين على تحديد احتياجاتهم الفكرية ومن ثم السعي لتلبيتها عدم وجود الرؤيه الواضحه عند الشباب للمستقبل وعدم وجود اهداف لتحقيقها مما يجعله يدخل في دوامه حيره فكريه وتدور في راسه مسائل واشكالات عديده مثل ماذا اقرا ومن اصاحب ومن اتابع ويضاف لهذا من المشكلات التخصص الاكاديمي الضيق الذي يجعل الشباب لا ينظر الى تحت قدميه غاضا الطرف عن استشراف المستقبل والتطلع نحو بناء الذات وتطويرها، فكثير من الشباب حد علمهم ومنتهاه قاعة الدراسة والمراجع الأكاديمية المتخصصة، مما يتسبب في ضعف الأفق العلمي وسطحية المنهج الفكري. ثالثاً أسباب أسرية: تتسبب كثير من الأسر المعاصرة في صناع خواء فكري كبير لدى اولادها من البنين والبنات خاصه ان لم تحسن التربيه والرعايه لهم وحفظهم وتثبيتهم على اسس علميه واسلاميه وصحيه في الوقت الذي كثرت فيه الاختلافات الفكريه والاضطرابات المنهجيه فضعف التربيه الاسريه وعدم قيام الاسره بدورها في تحصين اولادها علميا وسد نهمهم الفكري يحدث خواء كبيرا عندهم مما يجعلهم يسعون فردياً لسد هذا النقص الفكري والعوز المعرفي وهنا تكمن خطورة عدم القدرة على تمييز غث الأفكار والمناهج من سمينها كما يتسبب انتشار الجهل والأمية داخل الأسرة في هذا الخواء الفكري عند الأولاد وفاقد الشيء لا يعطيه وهذا إضافة إلى ما تحدثه الظروف المعيشية عالية الرفاهية إذا تضافرت مع ذلك الجهل وتلك الأمية. رابعاً أسباب اجتماعية المعني بالأسباب الاجتماعية هو دور المؤسسات العلمية والأكاديمية التي تقوم على الرعاية والتوجيه في المجتمع فعدم قيام هذه المؤسسات بدورها تجاه الشباب يخلق عندهم خواء فكرياً يكون السعي لسده فردياً وذلك عندما لا تحتوي مناهج هذه المؤسسات على مناهج تلبي احتياجات الشباب حسب أعمارهم وجنسهم كما يتسبب ضعف المنهج كثيرا في تخريج أنصاف متعلمين مما يجعل تأثرهم سهلا بأي فكر وأي منهج هناك مظاهر ودلالات كثيرة تدل على الخواء الفكري الذي يعانيه قطاع لا يستهان به من شباب الأمة قد تكون هذه المظاهر سلوكية تظهر في سلوكهم أو فكرية تتضح في فكرهم أو حتى عملية تظهر في ممارسة الحياة العملية ولنا أن نتساءل ما هي دلائل أن هذا الشاب خاو فكريا وكيف يمكن الحكم على منهج ما بأنه خواء فكري؟ في الواقع إن هنالك عدة مؤشرات فالشاب الخاوي فكريا يتسم بالسطحية في المناقشة وعرض الأفكار كما يظهر خواء الفكر في عدم الموضوعية في تناول المواضيع الجادة ذات الشأن كما أنه تغيب عنده الرؤية العلمية والمنهجية في الحياة أيضا من سمات أصحاب الخواء الفكري أنهم يقرؤون ويطلعون ويتصفحون كل ما يقع في أيديهم من كتب ومؤلفات مختلفة الرؤى والأفكار دون القدرة على تمييز النافع من الضار والغث من السمين من المظاهر الخطيرة جدا كذلك كثرة الانتقال من مذهب فكري إلى آخر دون إعمال عقل أو تدوير فكر أو تمحيص رأي بسبب عدم تحديد احتياجات الشاب المقنعة من أيضا الشعور بالملل والاكتئاب المستمر كذلك من المظاهر السالبة أيضا الإسهاب في عرض قضية ما وذلك بالتركيز على الجزئيات الضيقة دون النظر إلى كليات القضايا والأمور فالخاوي فكريا سريع التأثر بأي فكر يكون قويا في عرضه وجذابا في مظهره ولو كان فكرا ضالا والمواقع على الإنترنت تحمل آلاف الآراء والأفكار الضالة كما قد يتسبب الخواء الفكري في التزام الشاب بمنهج يناقض سلوكه وأخلاقه ومثله العليا بل تطلعاته الهادفة النبيلة وهو لا يشعر بذلك حتى يتمكن منه الداء العضال ويصعب عليه الانفكاك عن المنهج الذي تعوده كما ويصاب الخاوي فكرياً بعدم وجود مرجعية علمية يمكن الرجوع إليها إذا ما واجهته مسألة علمية أو أزمة فكرية فهو خاوي الفكر مما يفيد ومن معرفة من يفيد لأنه لو تمت له مدارسة مع أصحاب العقول الراجحة والأفكار النيرة لحصل له من العلم ما يملأ خواءه الفكري ومن ثم يكون التخبط والاضطراب نتاجاً طبيعياً لهذه الحالة ومن ثم قد يستعين بمن يظنهم أهل العلم وليسوا بأهله وربما يكونون من أصحاب الأهواء الشخصية أو الضلالات المنهجية فيزيدون مشكلته تعقيداً وتزيد خطورة هذه الظاهرة في الوقت الذي أصبح فيه كل طالب علم مبتدئ قادراً على إنشاء موقع فيستفتى ويجيب وهو جاهل بدين الله وأحكامه الشرعية فضلاً أن يرقى إلى مستوى حل مشاكل الشباب وفك معضلاتهم العلمية ومن العجيب أن بعض الشباب يجعل أدلته في مسائل خلافية مواقع يزورها على الإنترنت دون التثبت من صحتها مما ينبغي التنبيه إليه أيضاً هو أن الخواء الفكري يسبب مللاً وقلقاً دائمين بسبب توفر الوقت وخواء العقل فصاحبه يحتاج لأمر يقضي فيه وقته ويضيعه وأجهزة التقانة الحديثة فيها قدر كبير من اللهو والمرح المباح وغير المباح كما تحتوي وسائطها على مغريات كثيرة ومن ثم في حالة عدم وجود الوازع الديني والتربية والرقابة من الأسرة فإن ذلك يؤدي إلى اختلالات سلوكية خطيرة تكون الوقاية من الظواهر المجتمعية السالبة في تعطيل الأسباب المنشئة والمغذية لها ومن خلال تحليلنا لهذه الظاهرة وجدناها تتفرع من أسباب ذاتية وأخرى أسرية وعوامل اجتماعية كما سبق البيان ومن ثم تكون الوقاية منها والمعالجات لها من خلال ذات المحاور التي تلج منها هذه الظاهرة السالبة ففي الجانب الأسري تكون المعالجة على يد الوالدين بحفظ الأولاد ودفعهم للهمم العالية كما ينبغي ربطهم في المستقبل وأن يكون لهم أهداف سامية يسعون لتحقيقها والوصول إليها كما ينبغي تحصين الشباب وتثبيتهم على قواعد ومنطلقات فكرية سليمة وهذا ما يسمى بقاعدة التحصين الذاتي والتي أشار حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا دليل واضح على اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالشباب وكيفية المحافظة على عقائدهم وأفكارهم وذلك بالتوجيه المباشر لهم وليس تركهم لعواصف الفتن والأهواء أن تعصف بهم جانب آخر من وسائل العلاج والوقاية هو المحور الأسري ودوره المتعاظم في الوقاية من الظواهر السالبة فكما هو معلوم فإن البيت هو عمدة المجتمع وركيزته الرئيسة التي يرتكز عليها، وها هنا يكون التلازم في علاج الظواهر السالبة في ابتداء معالجة التفلتات الأسرية والانحرافات داخلها، مما يشكل في مجموعه أمن وسلامة المجتمع وبناء مجتمع سليم ومعافى. ويأتي أخيرا دور المحور المجتمعي. وهو دور مؤسسات الدولة التعليمية والإعلامية والمؤسسات الأكاديمية الأخرى في تصحيح المنهج الفكري عند الشباب والمحافظة عليه وإبعادهم عن كل آفات الفكر. الخلاصة ساهمت مؤسسة المجتمع في هذه الظاهرة إذ قلت المنتديات العلمية والفكرية النافعة واكتفت المؤسسات الأكاديمية بتخريج أنصاف المتعلمين وأصحاب النظر الضيق والأفق المحدود لا يرون المستقبل ولا يستشرفونه مكتفين بالنظر تحت أقدامهم ولقد تنامت أهمية الدور المجتمعي في التربية السلوكية للأفراد في العصر الحديث بعد تراجع كبير لدور الأسرة وانشغال كثير من الآباء عن أولادهم مما أحدث فجوة تربوية كبيرة كما انشغلت المؤسسات الاكاديميه وانحصرت في البرامج الدراسيه المتخصصه في وقت تنامت فيه وازدهرت وسائل الاتصال مع المجتمعات الخارجيه بسهوله ويسر ودخلت هذه الوسائط المرئيه والمسموعه كمرب له اثره في الشباب وتوجيه افكارهم وصياغتها وله اثره الظاهر في اخلاقهم ومن ثم لا بد من مواجهة ذلك المد التقني الجارف بدور مجتمعي قوي وفاعل في توجيه الشباب والرقابة عليهم ويقول الباحث التربوي محمد نبيل موضحا أهمية دور المجتمع على قدر تعدد الأوساط التربوية وكثرتها وترابطها يظهر تميز مؤسسة المجتمع في كبر مساحتها وسعة دائرتها وأهمية موقعها في حياة كل فرد ومستقبله كما يتضح ذلك أيضاً عندما يغادر الفرد بيئته أو مدرسته أو مسجده ويلتحق بالمجتمع وينخرط فيه ويتفاعل مع جميع أطيافه متدثراً بعوامل مناعية وسلوكية اكتسبها من خلال أسرته وأصدقائه ومسجده ومدرسته ومن خلال تلك الاكتسابات السلوكية واستشعاره بدوره لتأكيد ذاته وأهميتها يشعر بأنه من خلال تكوينه التربوي عضو في مجتمعه فيحافظ على ذلك العضو الجديد ويطور مكاسبه الأخلاقية والتربوية والمعرفية فيقعون صيدا سهلا لأصحاب المآرب الشخصية والعداوة للإسلام كذلك كان لابد من وقفه وقايه من هذه الظاهره ومثيلاتها ولا بد من سبيل ناجح للعلاج مما اصاب الشباب من تراوح بين الخواء الفكري والاستخدام السيئ للتقنيات واول خطوات الوقايه والعلاج هي الاسره اذ انها اول لبنه في المجتمع فلا بد ان تقوم بدورها المنوط بها نحو ابنائها والمنسوبين اليها تحصينا ومراقبه ومحاسبه على الاخطاء المرتكبه داخل الاسرة وخارجها كما ينبغي ان تقوم مؤسسات المجتمع بدورها الموكد اليها في سد ذرائع الفساد والفتنة الموجهة للشباب الذين هم رجال المستقبل وصناعه حتى لا يصاب غدا المجتمع بالشلل الحركي فتتعطل قوته وتقل فاعليتها ويصبح المجتمع عالة على ما حوله من المجتمعات مكتفيا بالاستهلاك منها لبضائعه القيميه والفكريه كما ينبغي ان تراجع مؤسسات التعليم مناهجها لتخريج شباب ذوي رساله ينفعون بعلمهم وينتفعون به وعلى الشباب الا يضيعوا جهدهم واوقاتهم فيما يعود عليهم بالوبال والحسره وان يكونوا بعيد النظر غير منجرفين وراء الشهوات والفتن التي تحد من تقدمهم ورقيهم الإنساني